0: Bueno, eh, Víctor Andrade y Maite Pacheco son médicos pasantes de servicio social y están haciendo su servicio en investigación en salud pública y uno de los proyectos que están llevando va relacionado a violencia por armas de fuego. Y pues el día de hoy nos van a hablar, trabajan con, eh, con un doctor de alto prestigio, ahorita les van a platicar de él. Y eh, pues muchas gracias por estar aquí, Víctor y Maite, en este otro grupo. Y pues, bienvenidos a que, a que nos platiquen de este súper interesante proyecto.
1: Gracias. Maite, no sé si quieres presentarte.
0: Sí, claro. Bueno, mucho gusto a todos. Eh, mi nombre es Maite Pacheco. Soy pasante de servicio social. Yo estudié la carrera de medicina en la Náhuac Y pues ahorita empecé mi servicio social en la Cátedra de Salud Pública Carlos Peralta, que es parte del Instituto de Salud Pública de la NAHUAC. Y pues los pasantes somos el doctor Víctor, eh, eh, la doctora Ale Cortés, que no está el día de hoy con nosotros, y yo, y pues les queremos platicar un poco acerca del problema de salud pública que implica en nuestro país la violencia por armas de fuego. Muchas gracias, Maite. Víctor.
1: Buenísimo. Bueno, pues ya lo dijeron, pero lo repito, me presento yo mismo. Soy Víctor Andrade, soy compañero de ustedes, al igual que todos. Estudio ahí mismo en la Nahuac Yo ya estoy en mi segundo semestre del servicio social, así que ya estoy viendo cerca la luz del final del túnel. Eh, y pues exactamente vamos a platicarles un poquito de lo que estamos haciendo. nuestro El titular de la cátedra es el doctor Cervantes. Él estudió igual que todos nosotros en la Nahuac Luego cuando terminó fue a hacer una maestría en salud pública en Harvard Y después de su maestría se quedó y se quedó al doctorado Entonces una vez que terminó la maestría y el doctorado en Harvard Se regresó acá a México Y tiene una historia muy extraña porque le gusta tanto México Que él nació con ciudadanía de Estados Unidos y renunció a ella Para estudiar en Harvard como mexicano Y eh, poder volver al país sin ningún problema Entonces pues sí tiene un compromiso un poco más, más elevado que quizás muchos de nosotros. Pero bueno, eh, cuando, cuando regresó a México, siempre ha estado trabajando como, con la Organización Mundial de la Salud desde aquí de México y también con la Secretaría de Salud. Él estuvo trabajando durante la presidencia de Felipe Calderón en la Secretaría de Salud y fue uno de los responsables de la Estrategia de Prevención de Violencia por Armas de Fuego y Salud Vial. Entonces, eh, después de que terminó en la Secretaría de Salud, ya se quedó nada más como asesor de gobiernos eh, locales y a veces algunos proyectos federales y con la iniciativa privada. Tenemos muchos proyectos. Eh, colaboramos con la con, con Harvard, la Escuela de Medicina. Estamos haciendo revisiones sistemáticas y publicando. También colaboramos con la Escuela de Salud Pública de Harvard con otro proyecto. Eh, trabajamos con la Universidad de Wisconsin. Es justamente en todo esto de la violencia Formamos parte de la Red para Prevenir Violencia por Armas de Fuego en las Américas y Harvard y Wisconsin son nuestros principales aliados. Entonces, eso es a nivel internacional. Y luego ya acá en México tenemos proyectos, vamos a llamarles un poco más pequeños, de consultorías en temas de salud pública en general con, con Bonafont. Tenemos un análisis geoespacial de cómo extraer agua sin secar los manantiales y manteniendo el, el negocio y mejorar la accesibilidad de agua potable a comunidades de difícil acceso después con el gobierno de la Ciudad de México tenemos el proyecto de rediseñar cruces viales y optimizar el tráfico para que sea más seguro para los, para los peatones y eh, una reorganización estratégica de paradas de transporte público también para evitar los accidentes de que cuando se están subiendo al camión o bajándose de, del micro pues los atropellan y también con Itálica tenemos un proyecto de, de, de inteligencia, ¿cómo se llama? Inteligencia vehicular al volante para motociclistas. Entonces, como es una cosa totalmente diferente a los coches, también tenemos un, un proyecto específico para ellos. Entonces, como pueden ver, estamos en muchas cosas y es una cátedra de investigación muy ambiciosa y en donde tenemos, incluso colaboran con nosotros, eh, pues... Becarios, que son también de licenciatura, pero no solo en medicina, sino de otras carreras. Tenemos becarios de estadística, de inteligencia estratégica, de seguridad. Entonces, eh, ya al final de la plática podemos hablar de esto, pero la invitación está abierta para ustedes desde ahorita en básicas. Voy a compartir un video, un breve video, para que el doctor Cervantes les dé una, una introducción. Eh, me disculpo porque es en inglés, espero que no haya ningún problema y si lo hubiera, eh, con gusto puedo resolver sus dudas.
0: Gracias, Víctor. Ya te hice? Ah.
1: Buenísimo. Thank you. It's um a pleasure
2: as I was saying and uh, we put this title in the talk to share with the group our work here at the Institute of Public Health and at university in Mexico? We have a small center. We think that science helps us prevent uh, all sorts of violence. And just to give you some context, I'm in Mexico City uh, right now, and uh, a 40 minute drive from home is Teotihuacan, the land where the gods, the, the city where the gods come to earth, it was called. It's a millionary city that attests to the greatness of the cultures that inhabited the Americas uh, for thousands of years before, uh, before history, what has happened. And, I wanna especially uh, honor my father who is a surgeon. So I grew up a son of a very distinguished surgeon. He was at Georgetown University when I was born. I was an American citizen and he was the first uh, chief resident Mexican in Georgetown in the 60s, where we were all born in, in Bethesda in Maryland. And I would like to honor him uh, because he's truly been an inspiration and a teacher. And thank Anahuac University for all the support for over 20 years I've been working. Our motto is defeat with good, bad, or malum" in Latin. So that's where, where um, we come together with Harvard in the value system. And specifically, I wanna thank the faculty of health sciences and all the students that make part of our working group Uh, that make uh, what i'm going to present uh, possible so it's a large group of students every year we have a uh, new interns today victor alejandra maite and isaac are are present here at the talk today and they all collaborate in what i'm going to present today so my 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 talk will will have uh, first some antecedents of um The current work, the most current work, and I'm not going to focus on the most current work, but just talk uh, to you about road safety and then violence prevention and uh, close with some of the challenges that we foresee uh, in COVID and in the years ahead. Challenges and opportunities. And I would like to start by quoting if you walk in the mall at Washington, DC, outside of the Institute of Medicine, is this statue of Albert Einstein and engraved in the entrance of the tech building. If you've been there, it's an amazing building dedicated to science are inscribed uh, some thoughts from him. And it goes like this, the right to search for truth implies also a duty. One was, must not conceal what one has found to be true. And I find that quote to be compelling and a mandate for us public health practitioners and medical doctors to the ethics that the times require. So just a few uh, thank yous, uh, Tato Uribe. We've been working for him for many years. He was one of our students uh, and we've been uh, analyzing the trends in cesarean sections and, and human rights related to surgical issues, such as this one. I was surprised to see the, the numbers right now that were 30% of C-sections uh, reported. In Mexico, it's uh, close to 70%, 60, 65% in private sector clinics, uh, C-section rates, which is clearly a human rights violation. Most recently with Zachary, uh, great work, Zachary, and all the team that uh, got this published in Plus One, we were using some modeling Of the epidemic to estimate uh, hospital service for the country. Uh, thank you. And also, uh, and also, I want to thank uh, Fernando Carrillo and the whole team that participated in this recent uh, publication that has been and will be published, I think, this or next week, in the World Journal of Surgery. As you are seeing in my screen, it deals with access to essential surgical care. We're trying to replicate this study with Tato as part of his doctoral dissertation. So having said that, and uh, well, uh, just to finally mention with another student from Harvard School of Public Health, Dr. Mauricio Hernandez, used to be under Secretary of Health. We're also uh, been doing some work recently on corruption and the cost of corruption in the health sector, and what has to do with all the inefficiencies in private and public hospitals or private-public partnership hospitals, and how a lot of money, up to 20% of all the, the resources, the financial resources are misspent or wasted. So that's uh, sort of the, the background and some of the
1: current work. Ok, pues ya el doctor Cervantes dio una muy buena introducción de lo que hacemos en la cátedra. Como pueden ver, eh, quiero que durante toda la plática tengan en mente que la salud pública les abre un camino muy grande que es muy fácil perseguir. Varios, de, bueno, no varios, todos los doctores eh, que comentó el doctor en los diferentes artículos que presentó en las pantallas, todos estaban igual que ustedes y que yo, todos estuvieron en el ANAWAC. Y el día de hoy, pues ya lo dijo el doctor, uno está haciendo su maestría en salud. Bueno, ya la terminó. Otra de nuestras compañeras que estaba arriba de nosotros, ahorita justamente empezó su maestría en Harvard. Eh, Tato, que es otro doctor que estuvo igual que ustedes y que nosotros, ahorita es adscrito en el Hospital de la Mujer en Boston, que es el Hospital de Harvard. Entonces, a lo que voy es que es muy importante esto que están haciendo ahora que están eh, al principio de su carrera que le den eh, la importancia a la salud pública y se den cuenta que en realidad es una ciencia muy grande que tiene mucho que ofrecerles. Dicho esto, vamos a continuar y déjenme compartirles la presentación del tema que específicamente vamos a hablar el día de hoy, que es eh, violencia por armas de fuego en, pues, en realidad en, en, en el continente americano, pero pues, es un problema mundial. Bien, eh, quiero comenzar diciéndoles que es, es, es un problema gigantesco, es una epidemia real. Según datos de la OMS y de, eh, y de instituciones internacionales, a nivel mundial ocurren aproximadamente 250 mil muertes por armas de fuego en, en el país. Y lo relevante es que todas ellas suceden en solo seis países, y todos esos seis países están en el continente americano. Eh, Claramente, México es uno de esos países, desafortunadamente, en donde lideramos, eh, lideramos la violencia por armas de fuego y los homicidios y los feminicidios. Entonces, es un problema muy, muy, muy grande que tenemos que, que abordar todos. Eh, para que se den eh, una idea, siempre las... Bueno, casi a nivel mundial, Estados Unidos es el principal productor de armas. Y para ponerlo un poco en contexto, 70% de la, todas las armas que se decomisan en, en escenas del crimen aquí en México vienen de Estados Unidos y lo que es todavía más relevante es que casi el 70% de todas las armas decomisadas en México en crímenes vienen de un solo estado que es Texas. Entonces ya se comienzan a dar una idea del de, de gran problema que significa tener a Estados Unidos como un vecino y lo, su tasa de producción y de tráfico ilegal de armas hacia México es muy grande. Entonces, eh, antes quien se encargaba de quien se encargaba de supervisar todo, todo el flujo de armas de Estados Unidos hacia México era el Departamento de, de Defensa, que son los militares. Entonces, teniendo el Departamento de Defensa supervisando la operación de armas hacia nuestro país, pues era mucho más difícil hacer trampa o meter armas que no correspondían, o incluso armas de, de nivel militar. Sin embargo, eh, durante la presidencia de Trump, este, este, el cuidado cambió a la Secretaría de Comercio. Entonces, cuando pasó a la Secretaría de Comercio, el único objetivo de esta secretaría, según su carta de misión y visión, es aumentar eh, la cantidad de, de millones de dólares exportados hacia otros países, incluidos México. Y eso quitó muchísimas regulaciones en cuanto al tipo de arma y la cantidad de armas que podían pasar. Entonces, sí es preocupante cuánto viene. Más adelante les voy a mostrar una, una gráfica con con cuántas armas se han producido y cómo se está disparando muchísimo la producción de armas en Estados Unidos y pues eso repercute directamente aquí en, en todas las armas que tenemos, que tenemos eh, en el país. Entonces eh, voy a volver a la presentación para que se den una idea, el, el flujo de armas ilegales generalmente se registra como eh, de dónde se produjo eh, la arma en, 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 el arma en cuestión. Como pueden ver aquí, 70% vino a Estados Unidos y 30% de Europa. Sin embargo, es importante considerar que, que aunque dice que es 70%, las armas se producen en Europa, pero Estados Unidos las importa para después ellos revenderla. Entonces, prácticamente el 100% de las armas que tenemos aquí en México vienen a Estados Unidos, ya sea por producción eh, de ellos o, por, o, porque las, o porque las importan. O sea, realmente 30%, imagínense, es, es una cifra altísima. Luego en esta otra, eh, siempre hay que tener en contexto pues la geografía de nuestro país, ¿no? Saber que la frontera norte está con California, Texas, Arizona y Nuevo México. Ya ven que les comenté que casi todas las armas que se decomisan en crímenes aquí en México pues más del 70% vienen de Texas. O sea, es un estado tan grande a nivel geográfico, pero también a nivel de producción de, de armas de fuego. Miren, fíjense aquí cómo eh, lo azul es el total de armas importadas. Más o menos se ha mantenido estable y subió un poco, sí, pero fíjense cómo la fabricación de armas prácticamente se duplicó. O sea, en, en tiempos recientes, en del 97 estaba por acá, y vean en el 2018, pues si lo comparamos en los extremos, prácticamente es el triple. Vean cómo durante el 2016 estaba quizá cuatro veces en comparación al 97. Entonces sí es algo muy muy preocupante que realmente Estados Unidos eh, no, no le da la importancia que tiene que ser porque sigue siendo un gran negocio para, para nuestro vecino del norte. Y ahora fíjense cómo eh, justo toda esta producción de armas en Estados Unidos y el tráfico repercute en nuestro país. Fíjense cómo del 2000 al 2019, que pues en, en, teniendo una vista un poco más grande, es un tiempo muy corto, en solo 19 años, vean cómo la violencia, en, en, incluso en homicidios cometidos con armas de fuego en Tamaulipas, aumentó 318%. O sea, realmente sí es algo que nos tiene que preocupar y que tiene que llamar la atención, porque imagínense cuántas muertes se están dando ahí y cuántas de ellas son prevenibles con ciertas regulaciones eh, legales y fronterizas. Sinaloa aumentó 67, casi 70% en solo 20 años y en Michoacán, pues que también era un narcoestado, bueno, es un narcoestado, casi 36%. Ustedes ya pueden ver el mapa, es, es una cantidad muy alta y justamente es, todas estas eh, infografías que les estoy compartiendo las eh, trabajamos en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, específicamente en la oficina de Wisconsin que ya ven que les platiqué que ahí colaborábamos, justo ellos, eh, con información tanto mexicana como de Estados Unidos, las hacen, eh, hacen un reporte con cifras oficiales, y gracias a esos reportes y la cooperación binacional, es que tenemos estos detalles, a pesar de que ahorita la relación entre México y Estados Unidos eh, no, no esté en sus mejores términos. Por ejemplo, en general, desde antes, hay una iniciativa medida que es, se dedica a invertir Tecnología e infraestructura para vigilar el movimiento de armas y personas en la frontera, ya sea legal o ilegal, y es una cooperación entre los dos países. Y desafortunadamente el, nuestro presidente eh, dijo que no era necesario invertir recursos ni tecnología en cosas eh, futuristas que, que no sirven. Y Estados Unidos claramente pues, no le pareció y metió una queja porque aparte de que es responsabilidad de los dos países y se, es, ese dinero se usa por parte de los dos países para financiar el proyecto, pues eh, simplemente está por contrato. Entonces no, no puede simplemente salirse y decir que, que ya no quiere gastar dinero en la frontera cuando pues aquí estamos viendo que es un problema que impacte directamente a los mexicanos. Más a los mexicanos que a los estadounidenses porque Estados Unidos, Estados Unidos gana mucho en términos económicos y de negocio pero el precio lo paga México con vidas mexicanas y latinoamericanas de gente que vive en nuestro país. Eh, justo en Estados Unidos tenemos un, un problema, lo platicábamos con, con sus compañeros de la sesión pasada. Es un problema porque cada estado, en términos generales, es responsable de hacer el, el chequeo de antecedentes de quien compra armas y la regulación para la compra y venta de armas siempre depende del estado a pesar de que el flujo de exportación sea con, con, con leyes a nivel federal. Entonces, eso crea un, un hueco legal en donde los estados, independientemente, aunque quieran hacer algo, no pueden hacer algo porque la ley a nivel federal se los impide, y los estados que quieren ser un poco más laxos en cuanto a su venta de armas, pues se protegen justo con que eh, las leyes a nivel federal se los permiten. Aquí pueden ver cómo... Justo estos estados que hay que tener en, en mente, que son Texas, Nuevo México, Arizona y California, son justo los responsables de cómo, de cómo fluye. Y entonces, eh, por ejemplo, California, hablando específicamente de venta, California es el estado que tiene más le las leyes más rígidas para venta de armas al público y Nuevo México, Arizona y Texas son un poco más laxos, claramente siendo Texas el en donde más fácil pues resulta comprar armas. Incluso ni siquiera tienes que ser eh, ciudadano norteamericano muchas veces. Y para las personas justo que no tienen la nacionalidad o se encuentran con este candado o que tienen antecedentes ya de crímenes de cualquier tipo o específicamente por armas de fuego, lo que hacen es que hay gente que se dedica, o sea, que literal su sustento de vida y su negocio es comprar armas y revenderlas a personas que no pueden hacerlo. Entonces las compran y se las revenden entre 50% y 100% más cara de lo que los compran y generalmente quienes los compran pues son con dinero del narco, entonces realmente comprar las armas resulta muy barato en términos del dinero que tienen las organizaciones criminales y ya de ahí es muchísimo más fácil traerlas a México. igual eh, Ahorita les voy a mostrar un mapa de, de más o menos cómo se mueve la ruta. Eh, casi siempre eh, a, eh, a través de la frontera, las armas que les gustan son las AR y las AK, que son rifles de... De alta velocidad de, en cuanto a semiautomáticos Te disparan muchos, muchos cartuchos en muy poco tiempo Y son relativamente fáciles de usar Y también un problema muy grande Es que estas armas Más bien el calibre de estas balas Está diseñado para atravesar eh, chalecos antibalas básicos E incluso si te vas un poquito más hacia arriba En cuanto a la composición de la bala y el calibre Están diseñados para atravesar cascos militares Justamente es un problema muy grande como las armas de uso militar también han permeado a nuestro país y afectan cañón. O sea, porque imagínense que un policía de la cuadra super pobre en Chihuahua o no sé, trae su superchafa este, chaleco antibalas y llega el narco con un calibre grandísimo y un arma que explota incluso. Entonces, pues no sirve de nada. Realmente la capacidad de defensa que tienen... Aquí en nuestro país las fuerzas policiales son nada, comparación. Les ponía el ejemplo a sus compañeros del de ataque que tuvo este Harfush el año pasado sobre reforma. Imagínense, el, el nivel de blindaje que tiene eso es prácticamente un tanque y está vivo pues por pura suerte porque todas las armas que se usaron, incluso dos de las armas que dispararon en contra de su camioneta están diseñadas para atravesar helicópteros. Entonces ya se pueden dar una idea del nivel de blindaje por un lado el nivel de blindaje que tienen los, los, los equipos y los coches de las personas que están en riesgo y por otro lado la capacidad de compra. O sea, ¿cómo traficas de forma ilegal a través de la frontera armas, bueno, no armas, sino eh, montañas y que son prácticamente gigantescos cañones para atravesar helicópteros? ¿Cómo es posible que los puedas atravesar en la frontera y transportarlos en la caja de una pickup? O sea... Es, es, es irreal y justo también uno de los huecos legales que existen en cuanto a mover armas de Estados Unidos hacia México es que no puedes pasar armas, pero si tú las desarmas y las pasas como piezas de metal solas, no hay ningún problema. Entonces, generalmente lo que hacen es que todas las eh, granadas, pistolas y rifles e incluso cañones los pasan en partes, no por la misma persona, sino que diferentes personas cruzan la frontera con pedazos de metal que reportan como, como cascajo o como piezas eh, así inútiles. Y ya que llegan a México, se reúnen y las juntan y entonces es que arman eh, muchísimas, cientos de miles de armas que de otra forma no hubieran pasado la frontera y que en realidad no existe registro de ellas porque lo que pasó fueron pedazos de metal, no armas. Entonces, aquí en México, ya que se convierten en armas, pues son muchísimas. Justamente aquí eh, podemos ver cómo... Influye directamente una política legal en, en los estados, lo que les comentaba. Vean cómo California, que es, les decía que es el estado que tiene leyes más estrictas para comprar armas, su, su tasa de muertes por armas de fuego, vean, aquí está en rojo, es muy baja en comparación con los otros tres estados fronterizos que son más laxos en sus leyes para vender armas. Vean cómo está prácticamente cuatro o cinco veces más grande. O sea, realmente es, es muy grande y todo es por una regulación, como les comentaba, justamente es estatal. Entonces cada Estado decide cómo regular la venta de armas. No así el flujo hacia México. Justamente eh, aquí podemos ver un mapa de, con los homicidios y feminicidios, ambos causados por armas de fuego en 2020. Y algo que llama la atención es que justo les estoy diciendo que Texas es de donde vienen todas las armas, pero, por ejemplo, Coahuila Nuevo León tienen eh, un número de víctimas muy bajo. Y lo que le comentaba a sus compañeros es que una de las cosas que hacen es que las compran en Texas, las mueven en Estados Unidos hacia California y ya en California las pasan porque el paso de California hacia México y de, y de, Estados, Unidos, y de Estados Unidos hacia México en Chihuahua son dos de los pasos donde es muchísimo más fácil y hay menos mm, un control menos estricto en cuanto a, a mover... Eh, personas y situaciones ilegales también hay muchos canales ilegales subterráneos como los del Chapo que encontraron pues aquí hay muchos justo entonces las compran en Texas las suben hacia California de California las bajan hacia Baja California y ya de Baja California las mueven por todo el país fíjense cómo eh, es algo que también estábamos analizando que todas las ciudades fronterizas el número de víctimas es muy grande este punto es más o menos grande y luego en las ciudades, eh, en provincia que están más o menos a la mitad, vuelve a disminuir y se vuelve a concentrar el número de víctimas en la región centro del país. Esto es porque por aquí las importan y después las trasladan a las zonas económicamente más activas y de más crimen, porque entonces como hay más dinero y los carteles, se los carteles con mayor poder adquisitivo se concentran en el centro del país, pues todas las armas vienen aquí y entonces si las armas están aquí, pues es natural que estemos observando cómo las muertes y el número de víctimas crece muchísimo justo acá al centro del país y realmente es una tendencia muy, muy, muy grande. También es importante que tengan en contexto que desde que existe el registro de, de muertes por homicidios y recientemente por feminicidios hace un par de, de años, eh, en 2007 fue el año más pacífico en la historia del país desde que se tiene registro y algo que vemos preocupante es que en el 2020 pinta para ser el año más violento en la historia del país desde que se tiene registro, para que tengan un, un, un comparativo y se den cuenta del problema de la dimensión y en qué poco tiempo avanzó. en La cifra que teníamos en 2007 aumentó casi seis veces, 5.5 veces en el 2020. Entonces, imagínense en un periodo tan corto cuánto, o sea, el, el múltiplo de veces que aumentó los homicidios por armas de fuego en nuestro país. Y realmente es cuando tenemos que... Darnos cuenta que es un problema de salud pública, es una epidemia realmente en donde pues tenemos que más o menos un poco pensar en, en vector, huésped y agente, pues arma, bala y persona muerta, ¿no? Realmente y el ambiente que lo, que lo permite o la zona endémica pues sería nuestro país, generalmente la región fronteriza porque de ahí es de donde viene pues el, el vector y nos afecta en todo el país, especialmente a, a nivel centro. Pero,
0: Víctor, nada más rápido. Niños, ¿cómo se llama el mapa anterior? ¿Le puede regresar? Claro. ¿Cómo se llama eso?
1: De Boronoi. Bien, ok, seguimos. ¿Qué aplicados? Eh? ¿Qué <risas> aplicados? Eh? ¿Todos se lo saben? <risas> Un segundo. Sí, me da gusto. Y entonces ahora avanzamos con este mapa que es que complementa al pasado. Fíjense, aquí pongan mucha atención. Véanlo bien. Esto es del 2019. Vean los estados que les comenté que era un poco más eh, violentos, que son Chihuahua y Baja California, que por aquí pasan armas, principalmente. Entonces, fíjense cómo estos dos están más rojos. Y luego vemos un poco de amarillo-naranja. Y otra vez al centro del país, volvemos a ver el color, ¿ok? Tomen en cuenta, véanlo bien, esto es 2019. Lo voy a cambiar a 2020. Y vean cómo todo se está concentrando, como que al mismo tiempo que... Hay mayor vigilancia, supuestamente. Eh, se están concentrando ya en, en zonas o en estados en donde ya encontraron que es muy fácil ocultar armas o crear eh, campos en donde se pueden ocultar y producir drogas, armas y traficar muchísimas cosas. Otra cosa muy interesante es que el doctor Cervantes desde hace muchísimo tiempo ha, ha, ha tenido pues, participaciones y quiere ayudar al, al, al gobierno, Dándoles bases científicas para combatir es, es la violencia por armas de fuego Porque pues no es algo nuevo ya se, tiene, se, se ve venir desde hace muchísimos años Y desde ese momento Hace más o menos 15, 20 años Se hizo un análisis Con, con científicos de Europa De Estados Unidos, de Latinoamérica Y delegados de la, de la Organización Mundial de la Salud Para México, en donde tropicalizaron Todos los estudios que existen a nivel mundial Y e hicieron una propuesta De acción para México y lo estaban comparando, por ejemplo, con la... En ese momento existía la Guardia Nacional en Estados Unidos y justo eso fue uno de los puntos en donde explícitamente dijeron crear una Guardia Nacional en México no sería benéfico para la situación de seguridad de nuestro país. Y desafortunadamente, pues, nadie ha volteado a ver a la ciencia durante 20 años y hoy vemos cómo, pues, las muertes aumentan. Tenemos una Guardia Nacional que no funciona para nada. A pesar de la Guardia Nacional, el incremento en muertes y número de violencia se dispara y cada año... Cada año aumenta, imagínense, ahorita eh, más adelante les voy a poner un, un pronóstico. Tenemos que 2020 ha sido el año más violento del que tenemos eh, en la historia de México desde que existe registro, y van a ver cómo probablemente se duplique el número de homicidios y de muertes por violencia de armas de fuego si la situación continúa, continúa como vamos. Eh, les comentaba que la Universidad de Anáhuac, el Instituto de Salud Pública, es parte de la red para prevenir la violencia armada de fuego en las Américas. Entonces... Esta colaboración que tenemos es muy importante porque otra vez se está reactivando esta iniciativa de Ciencia Previene Violencia, en donde con diferentes expertos a nivel internacional se toman iniciativas científicas que han probado eh, ser efectivas en la disminución de la violencia. Eh, un ejemplo es que directamente nos asesoró el, el que era el gobernador, bueno, no sé cómo le llaman ahí, ¿el alcalde? Bueno, no importa. El líder de Cali, Colombia, el doctor eh, Rodrigo, la parte es médico. Justamente, gracias a que él es médico y estaba eh, liderando Cali, tomó una perspectiva de salud pública e implementó muchas eh, estrategias científicas que resultaron en una disminución más o menos del 50% de muertes y homicidios en, en, en Cali. Y entonces, justamente, se está trayendo a México. Y otra iniciativa es que en Chicago, que es también un estado muy, muy violento por armas y de mucho mucha violencia por eh, gang, pandillas, <ríe> gangs en Estados Unidos. Entonces ahí se hizo un programa súper exitoso en Chicago y en Oakland, donde el problema de las armas y las drogas es muy grande y justo se trajo aquí a la Ciudad de México el año pasado, a una región, que, bueno, una colonia que se llama Plateros, aquí en la Ciudad de México que es muy violenta. Entonces eh, lleva un año el programa y parece que está dando excelentes resultados y justo la intención es... Eh, estar dándose cuenta de todo lo que funciona a nivel mundial y traerlo a México, obviamente tropicalizarlo y ajustarlo a nuestras necesidades y a la realidad del país para funcionar, pero es, es, pues es tranquilizante ver que al menos algunos estados usando su, su independencia están tomando decisiones para, para actuar en contra de, de las muertes que se pueden prevenir y afortunadamente están viendo resultados esperemos que eh, ahora en las elecciones y el cambio de, de gobierno de varios estados pues tengan una visión mucho más amplia para aceptar recomendaciones que pueden funcionar para, pues para sus ciudadanos en cada estado, ¿no? Aquí podemos ver eh, lo que les comentaba antes, eh, cómo Estados Unidos las fabrica y luego las exporta y justo aquí en México las, se usan para matar y repercute directamente en el número de homicidios, pero también está algo, eh, lo que les comentaba, que tienen un exceso de armas. Fíjense, vamos a verlos juntos. En el 90 tenían casi 4 millones de armas eh, hechas en Estados Unidos y de esos 4 millones solamente exportan legalmente 360 mil armas y aquí tenemos más o menos 14.500 homicidios en México en el 90. Ahora tomen eso como referencia y vámonos al 2013 que realmente también es muy poco tiempo, estamos hablando de que son 23 años. Vean cómo de 4 millones nos subimos casi a 11 millones de producción. O sea, es una, la, la tasa de producción, vean cómo aumentado: 3, 3, 4, 5, 6, 8. Pareciera que conforme cada año, el múltiplo se vuelve exponencial. Entonces, estamos viendo 3, 4, 5, 6, 8, 10. Entonces, estamos esperando que tal vez crezca hacia 12 o hacia 15 millones de armas eh, manufacturadas. Sin embargo, tomen en cuenta eso y ahora vean cuántas exportan legalmente. Realmente la fluctuación no ha sido mucha. O sea, aquí bajó casi 100 mil, pero otra vez estamos prácticamente iguales que en el 90. Esto nos habla, vean todo el excedente de armas que existe en el país y todo ese excedente de armas, pues es negocio que la industria de las armas está perdiendo. Todo ese ingreso de utilidades, créanme que no lo están perdiendo y si aumentan la producción, eh, no es en vano, es porque existe la demanda. Pero toda la demanda que hay por estas armas no es legal. Aunque ellos eh, digan que la exportación se mantuvo fija, es justo lo que, le, lo que les comentaba, que cada estado decide cómo vender armas. Y es facilísimo comprar armas. O sea, vamos aquí a... Bueno, no aquí, sino en Estados Unidos vamos a Walmart y te compras jamón, eh, los pañales del bebé y un rifle. O sea, es facilísimo. Realmente es preocupantemente fácil comprar en Estados Unidos. Y aunque la exportación ha bajado, la venta se disparó y justamente nada más la compran, la revenden, la desarman y la traen a nuestro país. Aquí pueden ver cómo también ha aumentado, no, a los, no tan exponencial como la producción de armas en Estados Unidos, pero vean cómo ha aumentado. Ya ven que les comenté que el 2007 ha sido la, en el año más, más pacífico en cuanto a violencia por armas de fuego, pues en 2020 la cifra estimada que se tiene de homicidios es de 53 mil, imagínense, Aquí la cifra en el 2013 era 23 y ahora en siete años después, en el 2020, el año pasado, son 53 mil. O sea, son 30 mil muertes más. Ahora sí ya estamos viendo el efecto exponencial que veíamos de este lado de la producción. Pues ahora estamos viendo el efecto de cómo se produjeron. Esperan a que se baje un poquito la situación, las compran, las desgastan, por así decirlo. Y en un lapso de cinco años, que se vuelven inútiles para ellos las armas porque la producción sigue y tienen armas mucho más nuevas y mucho más capaces justo es, tenemos ese rezago de que las armas viejas, que son muy potentes para ellos, las desarman y se trafican de forma ilegal en nuestro país, y ahora sí estamos teniendo ya ese aumento exponencial en homicidios que veíamos en, en la manufactura. Es, es una locura y realmente es, está ahí. Lo preocupante es que la evidencia y los números están ahí, y eh, los gobiernos, específicamente el gobierno mexicano, no hace nada. No hace nada y pareciera que no le interesa. Les comentaba que justo en la oficina de secretaria de Relaciones Exteriores, que está a cargo de Marcelo Ebrard, el jefe de oficina se llama Fabián Medina. Medina. Él era uno de nuestros colaboradores principales, porque es, es muy tiene una pasión realmente por entender este problema y es pareciera que es el único a nivel gobierno que se da cuenta de cómo políticas mexicanas podrían complementar con las políticas estadounidenses, y no solo complementar, sino contrarrestar políticas estadounidenses que podrían ser que son dañinas para nuestro país y que nuestra contrapropuesta podría ser resolutiva para disminuir la violencia. Sin embargo, eh, pues de, de, después de dos años de esta nueva administración, él ya también se cansó y se dio cuenta que realmente hay oídos sordos a todas las, las peticiones que él tiene y todas sus iniciativas y es por eso que hace un par de meses dejó la oficina de Marcelo Ebrard e incluso hizo pública su carta de renuncia porque dijo que ante la situación de la Cancillería y no tener apoyo de los niveles más altos de administración, pues él ya no tiene nada más que aportar. Esto debe ser preocupante porque si estamos viendo que un funcionario de alto nivel que está solamente por abajo del secretario de Relaciones Exteriores está activando esta alarma y, y dándole, dejándole ver a la población que tenemos un problema interno a nivel gobierno, pues sí tiene que preocuparnos y justamente ahora más que nunca nos tiene que motivar a a trabajar por este problema. Si no se puede desde arriba, pues trabajemos eh, para combatir este problema como comunidad, como sociedad y específicamente nosotros, ustedes y, ustedes y nosotros eh, como, como pasantes y ustedes como alumnos tenemos la responsabilidad que somos pues, realmente un segmento de la población privilegiado. No solo tenemos una carrera universitaria, sino que estamos en uno de los mejores lugares del país para hacerlo y no solo eso, sino que nosotros nos dedicamos a, a una carrera de la salud. Entonces, Dense cuenta de la, de la responsabilidad que está en nuestras manos y de cómo, aunque sea desde nuestra tinchera, podemos actuar. Y la salud pública nos abre el camino para actuar y ese es el camino que podemos seguir. Vean cómo, eh, ahora les voy a poner una gráfica para que vean cómo se correlaciona directamente. De este lado, en azul, tenemos eh, una comparación de las armas de fuego que se hacen en Estados Unidos. Vean cómo se mantiene con altibajos, claro, pero en un rango, o sea, era más o menos estable. Y vean cómo a partir del 2007 que les comentaba que era nuestro año más pacífico, se dispara la producción. O sea, realmente la capacidad de producción aumentó y en Estados Unidos los permisos que tienen para operar estas empresas también se facilitó muchísimo. Por eso el, el, el mercado de las armas en Estados Unidos es muy importante y la asociación de, de rifles de armas de Estados Unidos pues está feliz. Realmente tienen, incluso eh, no lo declaran ante, esta, ante su país porque es más o menos ilegal, pero más o menos se pronostica que por año dedican 10 millones a Latinoamérica y 20 millones de dólares solo a México para perpetuar que el flujo de armas producido en Estados Unidos eh, siga, siga hacia los países de Latinoamérica. Obviamente esto es eh, con muchas investigaciones desafortunadamente las cifras de exportación de nivel militar y de cifras reales están ocultas y están selladas como top secret en Estados Unidos, pero gracias a investigaciones, pues se ha podido ver esto y justamente se correcciona perfecto. Vean cómo el boom de producción está en 2007 y acá vemos lo que ya les comenté. Vean cómo en 2007 los homicidios en México anuales es el punto más bajo desde que se tiene registro. Y vean cómo el 2007 disparó, como que tuvimos un break más o menos hacia 2015, 2014, pero a partir de ahí, ¡pum!, disparamos. Vean, vean en dónde estamos, realmente es... es es una locura pensar cómo en tan poco tiempo estamos aquí cuando empezamos desde acá y logramos tener un punto muchísimo más bajo en 2007. Y lo que les comentaba, vean cómo se pronostica. Acá tenemos eh, esta serie de pronósticos comienza en 2006 y fíjense cómo aumenta gradualmente. Lo, la cifra más reciente que tenemos es... Eh, oficial, ya concluyente, porque las del 2020 son cifras preliminares, así le llaman, todavía no es cifra oficial. Entonces vean cómo aquí se corta la cifra oficial en 2019 y vean cómo ya es una línea prácticamente recta, o sea, la línea de tendencia hacia el 2022 crece y ya, no ya no se hace variaciones. Fíjense cómo del 15 al 19 como que subió y luego se horizontalizó un poco, pero a partir de aquí ya es exponencial y justamente es donde estamos viendo el, el efecto de todo de toda la producción de armas como viene a nuestro país a un ritmo imparable y justamente como están quitando o sea a pesar de que se está militarizando nuestro país los militares no están cumpliendo su función de de defenderlo sino que los tienen haciendo otras cosas repartiendo despensas pintando calles vacunando gente realmente funciones que no son del ejército con el pretexto de que la guardia nacional es quien está cuidando eh, pues la violencia, pero ya estamos viendo aquí que, que no. Entonces realmente tenemos que tomar un enfoque de salud pública, darnos cuenta que ya tenemos muy bien identificado al vector, ya tenemos muy bien identificado de dónde vienen, cómo la trafican y cómo, cómo impactan el número de muertes en nuestro país, y hasta que realmente no vea, no se vea un, un, una cooperación del gobierno, pues desafortunadamente pareciera que la tendencia que pronosticamos aquí en línea azul se va a ver entonces, eh, yo los invito a que se den cuenta de que este es un problema regional, no solo de México, sino de, de todo el continente, digo de todo el mundo, ¿no? pero del continente americano, y, y que sí pueden hacer algo ustedes, como científicos y como estudiantes, eh, está en sus manos ser eh, vocales de esta, de esta lucha y saber que es un problema que existe, y el simple hecho de que ustedes sepan que existe el problema y que ya se está analizando, pues es un gran inicio para poder combatirlo más adelante. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Víctor. La verdad está súper interesante. Eh, definitivamente es un gran, gran problema y pues está súper está fuerte. O sea, ¿podrías nada más platicarnos algo que dijiste en el otro grupo que a mí se me hizo como de en la pandemia el aumento de la violencia? Ese dato.
1: Está... Claro, sí. Eh, justo comentábamos que el aumento, o sea, a nivel general, la violencia de todo tipo en, durante la pandemia aumentó, pero es, especialmente creció a un ritmo súper acelerado la violencia por armas de fuego en mujeres y niños. O sea, la, los feminicidios y la violencia contra menores de edad creció por armas de fuego, creció exponencialmente. O sea, realmente lo que comentábamos era que antes, eh, justo las mujeres, que, que muchas veces son las mujeres con sus propios hijos, Tenían en el horario eh, en el que el esposo o la pareja o el marido, lo que sea, se salía de la casa o ellos mismos iban a la escuela o a trabajar, tenían ese lapso de tiempo para buscar ayuda o salir de su círculo de violencia, pero ahora con la pandemia que todos estábamos encerrados, lo único que sucedió es que tuvi el, o sea, se tuvieron más tiempo para perpetuar la violencia y todos los violentadores tuvieron más facilidad de acceso a sus víctimas, entonces... Justamente todos los cambios en la salud mental que, que nos causó la pandemia a todos. En gente que de por sí estaba mal y que era violenta con sus esposas, hijas, parejas o lo que sea contra las mujeres y los niños, pues aumentó. O sea, se volvieron más locos y era más fácil porque como no salían, pues ya no había que ocultar moretones, ya no había que ocultar eh, cortadas, ya no había que ocultar sangre porque pues nadie te veía. Entonces, si estás moreteada, golpeada o, o con daños, pues da igual, nadie te ve, estás en la casa y te tengo aquí víctima de mi violencia entonces sí es preocupante cómo el encierro ha afectado incluso este nivel o sea la violencia creció y el número de víctimas creció muchísimo o sea no solo homicidios a nivel general 2020 es el año más violento de la historia sino que en feminicidios ustedes lo saben perfecto es el año donde más víctimas de feminicidios hay en el país o sea realmente es preocupante y va a aumentar este problema entonces tenemos que actuar si no queremos seguir viendo encabezados de que Nuevo récord, año más violento. Nuevo récord, más violento que el pasado. Nuevo récord, más violento que el pasado. Y entonces esto es un problema muy grande.
0: No, sí, o sea, definitivo. De hecho, hasta yo vi una campaña en Estados Unidos que había una señita con la mano. Eh, no sé si lo llegaron a ver, de si estás siendo violenta en tu casa. Haces una seña que no sé cómo es, para avisar si algo es... Es que no me acuerdo de la señal. Y dije, órale, o sea, para que ya sea una campaña en redes, es que está cañón. O sea, si algo suena es porque hay algo ahí muy fuerte, ¿no? Ok, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para eh, los doctores? Porfa, todos en la cámara. Bueno, en los que se les trabe el internet, no, pero... Sí, yo tengo una duda. Este, bueno, primero que nada, buenos días, Víctor. Bueno, sí. este, y mi pregunta es que nos comentaste que el 2007 fue el año más pacífico. Este, y ¿Hay algo que se hizo especial o para lograr eso o algo que se pueda implementar a futuro para poder llegar a eso o qué sucedió?
1: Sí, Camila, justo, si te acuerdas, el 2006 fue cuando se le declaró de frente la guerra al narcotráfico. Y en ese momento, eh, muchas de las estrategias que se hicieron a nivel local, por ejemplo, fue la recompra de armas y la entrega voluntaria, en donde si tú, tú, tú tenías armas en tu casa, la llevabas a, a la jurisdicción o a donde sea, y te daban ya sea dinero o vales de despensa. Entonces eso fomentó que muchas de las armas que había en, en las casas y que muchas veces tienen en las comunidades rurales que pues saben que ahí hay un arma, entonces entran, se la roban y ya matan. Eso aumentó mucho. y Justamente eh, otra estrategia que funcionó específicamente en ese año, es que muy al inicio se hizo uso del ejército eh, muy estructurado. Primero se le dio independencia y aunque el objetivo era guerra contra el narcotráfico, la intención del movimiento era siempre para preservar la, la seguridad. Entonces es un ejemplo que durante al menos ese año el ejército se usó como debía ser si se le daba independencia y no siguiendo fines políticos. Más o menos eso es lo que sucedió.
0: Bueno, y de repetir eso, yo estaba, bueno, cuando yo estuve en el internado, en el central militar, se, se odiaba a Felipe Calderón porque estaban muriendo muchos soldados Entonces, en esta guerra contra el narco. Entonces, aunque sí, es una estrategia, sí fue una estrategia que disminuyó la violencia, a nivel de ejército era, nos están matando. ¿No? Entonces, Pero esto de te catafixio tu arma por una despensa está muy bonito me gustó. No sabía.
1: Qué pasa sí, Es súper extraño, porque mucha gente pues, rural tenía armas viejas y se las cambiaban Estaba, estaba interesante. Está,
0: está bien, está bien hecho. Bernardo.
1: Yo tengo una duda de cuál es el pronóstico en general de violencia para este año, para 2021. O sea, si se ve muy fuerte, o sea, si se ve a la alza o cómo se ve. Sí, mira, la cifra preliminar que se tiene para muertes en México del 2020, te decía que es de 53 mil. Más o menos, si seguimos a este ritmo, y parece que así va a seguir, estamos esperando que para el 2021 nuevamente rompamos el récord como el año más violento y tengamos casi entre 65 mil y 70 mil muertes. O sea, date cuenta que van a ser 10 mil muertes más al año, justo por diferentes situaciones, una de ellas, eh, lo que comentábamos, el encierro de la pandemia y la, el acceso que tienen los violentadores a sus víctimas. Sí, muchas gracias.
0: Okay, hay que meditar, hay que meditar. Stephanie. Yo tengo una duda, bueno, una pregunta acerca de, o sea, el problema con las armas ahorita también es que no hay como regulaciones y todo eso, ¿verdad? Pero los médicos, ¿cómo podemos, o sea, de alguna manera combatir esto?
1: Gracias, Stephanie. Mira, justamente es, es muy buena tu pregunta porque dices, ok, el problema está ahí, pero pues yo como doctor, pues ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo en la política y cómo me voy a meter yo en la tasa de producción y de importación del país? Pues es más o menos justo algo que podemos tomar, es lo que les comentaba al principio. Tenemos que tomar el camino a la salud pública y hablar del problema y reconocerlo como una epidemia es el primer paso. Entonces, eh, puedes tomar campañas científicas en salud pública y no sé, quizás publicar eh, al respecto. Les, les hago una invitación a todos, eh, aunque están muy al principio de su carrera. Es un buen momento para participar ya sea con nosotros o con otros centros de investigación. Sin ningún problema, nosotros eh, los invitamos y son bienvenidos a trabajar con nosotros desde Básicas. Y quizás más adelante, si alguno de ustedes les gusta lo que hacemos en nuestra cátedra, quizás eh, pueden estar haciendo precedente para trabajar en esta cátedra en su servicio social. Como investigadores, entonces eh, yo los, ahorita les voy a escribir en, en el chat mi correo y sin ningún problema me pueden escribir y definitivamente los podemos involucrar en, en, en alguno de los proyectos eh, ok, ya lo escribí, ah no, está mal <ríe> denme un segundo, entonces justamente es lo que estábamos eh, hablando, ahorita estamos a unos días de presentar el en el concurso de, ahora sí está bien es victor.andradeca.nawac.mx Estamos a unos días de presentar eh, carteles en el concurso de carteles científicos de la nauac y tenemos a varios eh, contribuyentes que son de, de la licenciatura. O sea, todavía ni siquiera son pasantes y ya su nombre está en, en los pósters Entonces, tenemos de, de otras carreras, no solo de medicina. Y uno de, de sus compañeros, que también desde básicas o clínicas, no me acuerdo, se interesó en la cátedra, ha participado desde entonces tampoco creo que si me escriben o que si quieren unir con nosotros los vamos a llenar de trabajo ¿eh? o sea realmente son proyectos pequeñitos entendemos que ahorita su, su prioridad es estudiar y salir bien y que esto no debe ser una carga entonces los podemos invitar a colaborar con cosas muy chiquitas muy puntuales pero para que ustedes también comiencen a tener historial y comiencen a aprender sobre la metodología y cómo se ven las cosas desde el foco de la salud pública ya aplicada, o sea, porque no solo es la teoría sino ya es aplicarlo a nivel macro entonces uno de los compañeros que empezó como ustedes, con proyectitos chiquitos y colaboraciones mini, pues ya el próximo semestre creo, ya entra como, o sea, prácticamente ya tiene apalabrada su plaza de, de investigación ahí y el camino que, yo entiendo que muchas veces es muy difícil eh, aplicar en el servicio social hacia el camino directo de la investigación pero un hack que les comentaba también a sus otros compañeros es que Maite, Ali y yo estamos, o sea, el nombre en el papel de esto es una plaza universitaria, pero adentro de las plazas universitarias hay plazas como la nuestra, que son puramente de investigación. Entonces, aunque en el papel entras a través de una plaza universitaria, que es mucho más fácil que entrar directamente a investigación, porque esa la supervisa la Secretaría de Salud, y es muchísimos trámites, ¿cierto? En pandemia fue lo peor del mundo, pues también tienen la posibilidad de, a través de una universitaria, llegar a la investigación. Entonces, ese es el papel que puedes tomar, a futuro para, para actuar sobre este problema.
0: Eh, también algo que quisiera agregar a lo que dijo el doctor es, imagínense que ustedes no, no se dedican a la investigación, a la salud pública, se vuelven médicos este, clínicos 100%, pues hablando con sus pacientes. O sea, simplemente si son pediatras y ves que el niño llega forrado de pistolas jugando a que mata estén niños sanos para tener adultos sanos. Es mejor tratar a un niño que meter a un adulto a un psiquiátrico, ¿no? Entonces, si ven a una niña, que ustedes son nutriólogas, si ven a una niña que además de que llega a la nutrióloga trae cortaditas en los brazos, que eso es muy común. Yo lo, bueno, yo lo vi muchísimo en el internado. Pues pregunten, este, aconsejen. No te gustaría ir a terapia, no te gustaría pero viene a hacerse una dieta bueno, pero le están viendo cortados en los brazos. no Entonces, no porque ustedes sean de una... Ah, no, pues lo mío es del, este, pues no sé la endocrinología. Yo le voy a tratar... No, bueno, pero si puedes ayudar en una de esas salvas su vida o la vida de alguien más. Muy bien. Eli.
1: Ah, yo tengo una pregunta. Eh, con todo esto de la pandemia, o sea, que no sabemos cuándo va a terminar como en encierro como qué estrategias se tienen para o sea, contrarrestar todo esto de, de la violencia que se está generando justamente eso es un problema muy grande ahorita porque no existe la respuesta corta es no hay o sea, no, no hay una estrategia realmente ahorita es súper triste como solo tenemos que sentarnos a esperar los reportes de cómo aumenta y aumenta y aumenta la violencia porque Justamente, también quiero rescatar algo que les decía, les decía la doctora Nieto. Quiero que todos, por favor, aprovechen que tienen a una doctora tan joven, tan capaz y tan bien centrada, porque justamente lo que les dice ella, claro que tú, pues, o sea, ustedes son médicos y desde ahorita tienen que tomar ese enfoque que les está diciendo la doctora. O sea, vean a los casos como un todo. O sea, son personas, tomen en cuenta todas sus esferas biopsicosociales y realmente eso es la salud pública. O sea, la salud pública es desde donde estés, ver a la persona que tienes enfrente desde todos sus aspectos. O sea, si le puedes, si viene, como decía ella, si viene por seguimiento de niño sano, bueno, pero pues el niño también come, el niño también duerme, el niño también va a la escuela. Entonces, siempre intervenir en, en todas las esferas de la gente que tienen, que tienen adelante y aprovechar justamente mentalidad de doctores y doctoras jóvenes, como la doctora Nieto, porque hay muchas prácticas, eh, pues, en personas mayores que no son muy recomendable adoptar, entonces siempre que tengan un médico joven frente a ustedes, que sea exitoso, eh, aprovechen y escúchenlo muy bien pero sí, desafortunadamente no hay estrategia, solo tenemos que sentarnos por ahora a ver cómo aumenta el número de casos, porque como saben incluso muchas eh, consultas externas de seguimiento se canceló porque muchos de los hospitales públicos se volvieron centros COVID entonces ya no hay seguimiento a consultas normales, por así decirlo entonces, pues están está pasando muchas cosas en las casas de las personas que no vamos a saber hasta que quién sabe cuándo se vuelva a abrir el sistema de salud como funcionaba antes y ahí vamos a comenzar a reportar todo lo que estamos pagando ahorita en la pandemia.
0: Muchas gracias gracias Belpiro y muchas gracias por la información. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario, algo que quieran compartir? Fernanda. Yo tengo una duda, o sea, por lo que entiendo, para llegar a la solución de este problema tendría que ser como una solución multidisciplinaria, pero, o sea, ¿qué profesionales serían como los indicados para solucionarlo?
1: Pues justamente una de las ventajas de la salud pública es que es una ciencia multidisciplinaria, o sea, aunque sí tenemos muchos médicos, la verdad es que en los equipos de trabajo que tenemos, casi siempre los médicos somos los, los que en menor proporción estamos. Por ejemplo, estamos médicos. Estamos, eh, se llama análisis geoespacial, que es un nombre muy fresa para ver mapas, como el mapa que les enseñé de las bolitas y el mapa de calor. O sea, realmente, aunque nosotros como médicos tenemos todo ese background teórico, pues ellos son quienes saben cómo, cómo expresarlo. Y justamente nosotros... Tenemos siempre esa duda de que yo como médico, ¿cómo lo hago? Bueno, pues también apoyarse de otras ciencias. También tenemos actuarios. Por ejemplo, esa, la, la, el pronóstico que les mostré la gráfica, la hizo uno de sus compañeros que es actuario, que también va apenas en la licenciatura. Entonces, nosotros como médicos no sabemos muchas cosas. Y justamente la idea es apoyarse de los que sí saben y cada quien, nosotros les damos el input con lo que tenemos y las cifras. Y ya ellos, desde su ciencia, saben cómo expresarla y aplicarla para mostrarla y que sí realmente sea útil esa es la respuesta, usar todas las carreras
0: Gracias Sí, definitivo, o se tiene que ver desde un punto de vista de salud desde un punto o sea, de salud psicólogos, psiquiatras, criminólogos sociólogos o sea, ¿por qué este, hay tanta violencia en una cultura? Eh, o sea, esa es una buena pregunta, o sea, el por qué hay violencia, ¿por qué? ¿no? Entonces eso lo estudian demógrafos, sociólogos, el por qué. Ok, ¿eh, ¿alguien más? Sí. Perdón, me entró una llamada. Este, ah, Stephanie. Ay, perdón. Este, ¿hay alguna rama de la medicina que se enfoque más por este camino? O sea, específicamente este de la violencia y así?
1: Eh, bueno, el camino es el de la salud pública o el de la epidemiología. Todo depende como qué te gusta más. Si quieres participar un poquito en hablando de medicina preventiva directamente, pues siento que el camino es más salud pública como tal, como ciencia. Y si quieres, si te interesa como análisis de tener todo, todos los datos y todo el input para dárselo a, a los de salud pública que se encargan de desarrollar las iniciativas, entonces sería más hacia epidemiología. O sea, porque todos los de salud pública trabajan con los datos que les da los epidemiólogos. Entonces depende de en qué, en qué punto del proceso te, te interese participar, pero sí definitivamente por la salud pública.
0: Gracias. Sí, yo creo que también, o sea, si te interesa el lado de, de psicología, o sea, es psiquiatría. Como ese lado yo he visto que se, luego se enfocan a adicciones, violencia, o sea, psiquiatra enfocado en violencia. Uy, ¿te gustaría eso? Qué cool, pero... Mm. Ok, eh, ¿alguna otra pregunta? O comentario. Bueno, yo nada más les quiero compartir algo que le compartí al otro grupo rapidísimo, que es este, un, un dato, ¿no? Eh, cuando yo hice la maestría de salud pública, se habló de violencia, como un, se tiene que hablar, o sea, como se habla de obesidad y diabetes, también se habla de violencia, ¿no? De malaria y enfermedades tropicales, pues violencia es un problema mundial. Y este, nos platicaron de un, de un tema que sucedió en 1996 en Australia. Hubo un, eh, una balacera en un mall en Australia y se murieron como 35 personas y el, el primer ministro eh, de Australia dijo, se acabó. Entonces, la manera en que lo hizo fue, junto todas las armas del país bueno, este, y las derritió. Entonces, si ustedes buscan Australia y buscan melting guns o algo así, van a encontrar todos los datos, ¿no? Si, si, lo, si quieren saber más. Y entonces dijeron, ya basta de asesinatos y de suicidios. Claro que si la gente se quiere suicidar o matar, va a buscar cómo, pero disminuyó brutalmente en los asesinatos y suicidios. Esta es una foto de cómo juntaron todas las armas y también hay fotos, este es el primer ministro de esa época, eh, y su esposa. Y hay fotos también de los hornos. esto es un pedacito de, bueno, eran como cajotas, y hay fotos de los hornos donde derritieron todas, todas las pistolas. Eh, y armas, o sea, todas las armas. Y entonces esto es siempre como un debate en salud pública de, ok, a Australia le funcionó, le funcionó, Cla claro que le funcionó. Se acabaron los mass shootings. Fue en, el, en los noventas, entonces en el 2021 pues, ya volvió a subir la violencia porque pues, la gente consiguió, consiguió en esos años armas. Pero la pregunta es, ¿Estados Unidos debería hacer esto? Algo que Víctor mencionó en la clase pasada y, y a, en esta mencionó, pues vas al Walmart por jamón, pañales, me dio risa, jamón, pañales y tu pistola, no o tu rifle. Y es la verdad. Aquí en México no tenemos ese fácil acceso, qué bueno. Eh, pero se dice, ok, Estados Unidos debería de agarrar todas las armas de los civiles y meterla y derretirlas. Entonces, este, todos los de Estados Unidos decían, no, o sea, ¿cómo? Si hay un apocalipsis, yo quiero defender mi propiedad. Son de pisas mi propiedad y te disparo. O pues sea, es súper violento. Entonces, pues es una estrategia que funcionó. Es una estrategia también muy criticada, pero es para que se lo lleven de, de tema de sobremesa en la comida, porque es muy interesante. A mí me parece muy interesante. ¿Se debería de hacer eso en México? Derretir todas las armas de todos los civiles. Piénsenlo. ¿no? Es pues, interesante. ¿Funcionaría aquí? En Australia funcionó. ¿Aquí funcionaría? Bernardo.
1: Ah, acerca de eso de cómo que se debería hacer aquí en México, de derretir las armas de los civiles, pues que realmente en México, nos, o sea, un, por decir un número, que el 50% de las armas que tienen los civiles son ilegales, y sí. las otras es porque son heredadas de padres de ejército o marina. O sea, sí,
0: o de policías.
1: Hay sí, o sea, gente o de policía que de... sí
0: tiene acceso y tienen que sacar la licencia, pero la mayoría de armas son ilícitas, no tienen este, el permiso para... Poseer un arma. Y algo que Víctor creo que no mencionaste en este grupo, no sé, pero no lo escuché. La cantidad de accidentes, como dice Bernardo, de, de, está el arma de tu papá en el closet y los niños se disparan porque piensan que es un juguete. ¿No? Entonces, eso pues, también, como cómo dijiste, son accidentes.
1: ¿Cómo? ¿no? Eh, los reportan como accidentes autoinfligidos o violencia autoinfligida pero sí, son niños que no saben qué hay ahí o qué es y lo empiezan a, a así a jugar y, y Ay, mira qué es esto y se disparan en la cara. O gente que dice, ah, mira, estoy limpiando y limpiando, resulta que el tío tenía oculta un arma abajo de, 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 de la sábana o lo que sea y la, se apoyan mal y, en el cajón y se mueren. Entonces sí, está también muy intenso eso.
0: Sí. Pero gracias Bernardo, es verdad, o sea son, pero son muchísimas las armas, pero esto de te cambio tu arma por una despensa, pues funciona en nuestro país en algún momento.
1: Sí, eh, pero sí sería difícil que funcionara el, el derretir las armas de los civiles porque pues la, como la mayoría son ilícitas. Sí, no o es sea, que...
0: es como las obtienes, ¿no? Ajá, no
1: las entregarían, exacto, entonces yo, yo sí digo, o sea, bueno, pienso que no, no funcionaría en México esa estrategia.
0: Ok, no, pues claro, puede ser. Al final funcionó allá, pero es verdad, o sea, de puras escopetas ahí. <risa> ok, pues algún otro comentario, duda o algo que quieran decir para los doctores Maite y Víctor. Ok, pues muchísimas gracias Maite y Víctor por haber estado aquí. Gracias por compartirnos su, pues, sus conocimientos y también eh, Víctor por compartirnos la experiencia en el otro grupo Maite platicó un poquito del servicio social y de sus planes de que quizá haga un posgrado ¿no? en salud pública y pues eso está padre que lo escuchen de ustedes que van saliendo o ya están en la recta final como es la luz al final del túnel y pues qué bueno porque ellos van empezando este grupo va empezando ¿no? entonces pues muchas gracias por, por esta plática que espero que les sirva mucho a todos los que los escucharon a mí seguro me sirvió mucho aprendí muchas
1: cosas